2: Bon, mercredi, merci d'écouter Cube Radio et d'écouter Politiquement Incorrect. J'ai un message à mes chers amis cyclistes. Chers amis cyclistes, je sais que vous ne polluez pas, que vous faites de l'exercice et que vous êtes extrêmement gentils envers l'environnement. Vous êtes des modèles à suivre. Vous êtes cool, vous êtes low fi euh, C'est parfait, mais ça ne vous met pas au-dessus des lois. Et au Québec, il existe quelque chose qui s'appelle le Code de la route. Et comme le nom l'indique bien, le code de la route, c'est pour tous ceux qui roulent sur les routes du Québec. Alors que vous soyez camionneur automobiliste, cycliste, si vous êtes un obèse de 300 livres qui vous... Euh, qui euh, roulez en triporteur, si vous faites de la trottinette, du patin en roulette, de la planche, si vous êtes un cul-de-jatte sur une voiturette, si vous êtes canné puis que vous faites avez fait poser des roues en dessous de votre tronc, si vous faites de la moto, du vélo-cycle, un sidecar, un SUV, si vous vous promenez en maison mobile, si vous prenez promenez avec un unicycle avec trois gymnastes chinois sur vos épaules, vous devez respecter le code de la route et vous devez faire trois choses 1 arrêter au feu rouge 2 arrêter au stop et 3 respecter les sens uniques c'est pour tout le monde, c'est pas parce que vous faites du vélo que vous êtes au-dessus des lois. Si vous n'aimez pas la loi, militez dans, le, dans la rue pour que la loi change. Mais d'ici là, le règlement est très clair. Allez sur Internet, vous devez faire comme les automobilistes et faire attention, j'ai failli... Encore, en écrasé un aujourd'hui, j'étais extrêmement prudent. J'étais sur Maison-Neuve, je devais tourner à gauche sur Saint-Hubert. Il y a une piste cyclable, il y avait 75 cyclistes. J'ai attendu qu'ils passent et là j'ai regardé, il n'y en avait plus. J'ai tourné à gauche, mais il y a un cycliste qui est passé qui n'a pas fait son stop. Il y avait un feu rouge. Il n'a pas fait... Lui, il a décidé... « Je suis cycliste. Je suis cycliste. Je n'ai pas l'épandre. Je n'ai pas besoin d'arrêter au feu rouge. J'aurais pu le frapper. » Je trouve ça toujours extrêmement triste. Chaque fois qu'il y a des cyclistes qui se font frapper, aidez-nous à vous aider, s'il vous plaît. On est deux sur la route. Je vais faire attention... Faites attention, vous aussi, voilà, parce que je ne veux pas vous blesser. C'est si je rentre dans les cyclistes, ah, c'est le méchant automobiliste, mais bon, faites attention. Merci beaucoup à mes cyclistes. J'entendais ce matin à LCN, ils ont fait un micro-trottoir à Laval, et il y a des gens qui étaient interviewés puis qui s'ennuyaient de la belle époque de Gilles Vaillancourt. Il y a des gens à Laval qui disaient « Oui !» Il était corrompu, mais au moins, il, il se passait des affaires à Laval. Au moins, il y avait de la construction. Au moins, il y avait des belles choses, là, comme le Cosmopolis, là, puis le, le, le cinéma qui ressemble là, à une grosse chocoupe volante, là, puis tout ça. Là. Fait qu'il s'ennuie de Gilles Vayanco. Je trouve ça fantastique de dire Oui, il nous volait, mais quand même. C'est comme comment hein? Vraiment, vraiment, vous vous ennuyez de l'époque où Gilles Rappelez-vous, c'était quoi sa belle sœur qui avait été pogné avec de l'argent. Il y avait tellement de fric qu'il ne savait pas où mettre ça. Elle sacrait ça dans les toilettes. Elle la de flusher son fric parce que la police débarquait. Vous en êtes de cette époque-là. OK. Envoyez-moi. Trouvez l'adresse de Cube. Envoyez-moi chacun 100$. Chaque résident de Laval, vous aimez ça vous faire dépouiller de votre argent et avoir rien en retour moi je, 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 moi, je vais le faire. Je vais vous rappeler le bon vieux temps de Gilles Envoyez 100 à Cube Radio à l'attention de Richard Martineau. Je vous jure, vous ne reverrez jamais la couleur de cet argent-là. Je vais le prendre et je vais le mettre dans mon fonds de retraite personnel, comme a fait Gilles Ça va vous rappeler la bonne vieille époque de Laval. Nouvelle dans TVA Nouvelles. Des parents obtiennent le droit d'utiliser le sperme de leur fils mort. Alors, c'est une nouvelle triste. Le bonhomme et le gars est mort. Euh, il n'y avait pas d'enfant. Et trois jours après la, sa mort, les parents ont obtenu le droit de, 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 de prendre du sperme, de prélever du sperme dans le cadavre de leur fils. Parce qu'ils disent, son rêve, ça a toujours été de faire des enfants, de continuer la lignée familiale. Malheureusement, il est décédé. Donc, on aimerait ça, nous autres, si vous pouviez prélever du sperme sur le cadavre de notre fils mort depuis trois jours. Je le rappelle. Est-ce qu'il y a encore de la sève dans un tronc lorsque l'arbre a été coupé après trois jours? Comment on fait pour prélever du sperme dans un cadavre? Je sais bien que le Viagra fait des, des, des miracles, mais il y a quand même un bout à tout. Bref, et là, ils vont congeler le sperme et là, je ne sais pas, ils vont trouver quoi? Une mère porteuse, puis ils vont prendre le sperme de leur enfant mort, ou alors la mère elle-même, sa mère, va porter dans son ventre, dans son uterus, pourquoi pas, c'est la mode, son petit enfant. On n'arrête pas la science, vraiment. Peut-être le gars ne s'est tenté pas d'avoir un enfant. Peut-être qu'il a dit ça à sa mère. C'est comme, maintenant, on va pouvoir faire ça. Là. Mettons, oh, j'aimerais ça avoir l'enfant. En, on n'arrête pas la science, donc ils vont pouvoir... Ils ont eu le droit euh, de faire ça. Euh, vous avez lu le texte de Félix Séguin euh, euh, dans le journal Aujourd'hui. Vous savez qu'avant, pour être, euh, pour pouvoir émigrer au Canada, lorsque vous étiez Mexicain, vous aviez besoin d'un visa. Ça, c'était sur Stephen Harper. Mais là, Justin Trudeau est arrivé en disant, c'est trop sévère. Nous autres, le Canada, le nouveau Canada, le Canada, sous Justin Trudeau, on est accueillant. Vous vous souvenez du tweet, du tweet, pas le tweet. Le tweet qu'il avait envoyé euh, disant à tous les misérables de la Terre euh, si vous voulez fuir votre pays, on est prêt à vous accueillir les bras ouverts au Canada, ce qui a fait d'énormes problèmes à la frontière. Bref alors c'est correct d'être accueillant envers les gens, c'est correct il y a plein de Mexicains qui sont d'excellentes personnes qui sont de très bonnes personnes mais le monde n'est pas peuplé que de bonnes personnes le monde aussi, il y a des gens méchants alors là on se retrouve au Canada avec 400 criminels endurcis qui travaillent pour des cartels de narcotrafiquants je ne sais pas si vous avez vu le film Sicario qui était basé sur des faits réels. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Don Winslow, qui est un journaliste qui a écrit des livres sur les cartels de narcotrafiquants au Mexique ce sont les organisations les plus violentes au monde. C'est pire que la mafia russe. Alors, eux autres, s'ils ont un problème avec toi, non seulement ils vont te tuer, mais ils vont décimer toute ta famille au grand complet. Et c'est pas avec une arme à feu. Ils vont probablement te couper en deux sa longueur avec une chaîne de ça et suspendre ton cadavre en dessous d'un pont pour envoyer un message à tout le monde. Bref, c'est des criminels hyper endurcis. Il y en a plus de 400 en liberté au Canada. Ça n'a aucun maudit bon sens. Et je vous dis, là, je suis sûr que c'est une des raisons, pas la principale raison, mais une des raisons pour la montée de la droite un peu partout en Occident, euh, c'est que les gens disent, écoute là, c'est le fun d'être accueillant, c'est correct, c'est bien les migrants, puis aucun problème. Mais à un moment donné, là, tu ne peux pas accueillir toute la misère du monde, tu ne peux pas accueillir tout le monde. Puis une frontière, c'est important. C'est important de frontières. Il va falloir qu'une certaine gauche arrête de dire là qu'une frontière étanche, ça égale xénophobie, ça égale euh, fermé sur soi, ça égale racisme. C'est pas vrai. Je veux dire, entre le mur de Donald Trump en béton armé puis le free-for all de Justin Trudeau, il y a comme un entre-deux. Je pense que c'est normal de faire respecter ces frontières. Là, au Canada, on dirait vraiment qu'on est un passe. Euh, 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 tout le monde rentre au Canada sans aucun maudit problème. Alors, 400 criminels de, de narcotrafic. Euh, il y a des djihadistes qui sont revenus au pays, euh, qui sont absolument pas, pas accusés de rien, qui se promènent en, en toute liberté. Donc, c'est un texte de Félix Séguin, un scoop de Félix Séguin ce, ce matin, qui est, assez, euh, qui est assez hallucinant. Vous avez vu, en Belgique, on veut visser euh, la vis... Aux euh, au vegan. On va en parler un peu plus tard avec la nutritionniste Isabelle Huot. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants en Belgique qui souffrent de malnutrition. Pourquoi? Parce que leurs parents leur imposent un régime vegan. et ils le font mal. Parce que tu peux être vegan de façon intelligente. C'est-à-dire, il faut que tu manges du soya, euh, du tampé, euh, des noix, des légumineuses pour prendre des protéines. Mais il y en a qui le font tout croche. Je vous avoue que moi, j'ai été végétarien pendant trois ans. Je voulais essayer ça pendant un mois. Je disais, à ma blonde, je vais essayer de végétarien pendant un mois. Je l'étais finalement pendant trois ans, mais je le faisais en tapon Je le faisais en cabochon. Euh, je faisais pas attention. Donc, euh, je ne mangeais rien que des légumes. Mais je ne prenais pas de protéines végétales, puis tout ça. Bref, les lubies alimentaires. On va en parler avec Isabelle, mais les lubies alimentaires. Moi, ça me fait penser comme les gens qui veulent imposer leurs lubies religieuses à leurs enfants on ne veut pas que tu écoutes de la musique parce que ça va contre ta religion. Fait que lorsque tu vas avoir un cours de musique à l'école, tu vas mettre des écouteurs sur tes oreilles pour ne pas écouter de la musique. C'est stupide. La même affaire, Tu sais, je ne veux pas que tu manges de la viande parce que c'est mauvais. Regardez, vos enfants, lorsqu'ils vont être adolescents, vont faire leur propre choix. J'ai deux filles, les deux sont vegans. Les deux sont véganes. C'est leur choix. Mais elles ont grandi en mangeant de la viande et après ça, rendu... À la fin de l'adolescence, ils ont décidé de C'est leur propre choix. Même chose, mettons, je sais pas, tu laisses tes enfants grandir. Puis s'ils choisissent d'être musulmans, catholiques, bouddhistes, scientologues ou rien, ça sera leur choix à eux. Mais laissez vos enfants en paix. Puis les lubies alimentaires, là, ça devient compliqué en tabarnouche recevoir des gens chez vous. Là, l'autre jour, c'était le bouillon. Y a t du bœuf dans ton bouillon chez toi, Richard? Y a t du bœuf dans... Oui, il y a peut-être un peu de bœuf dans le bouillon. Ah, Je peux pas en prendre. Y a t du miel? Je peux pas en prendre parce que du miel, c'est fait. C'est fait avec le travail des abeilles. On a exploité les abeilles pour le miel. Voulez-vous rire? Are you fucking kidding me? Les abeilles sont pas dans des enclos. Il n'y a pas des apiculteurs qui vont les voir et qui vont les traire trois fois par jour. Ça n'a pas de bon sens. C'est rendu n'importe quoi. Quand tu reçois des gens, il faut que tu fasses un plat... Euh... Tu sais, si ton enfant, mettons, est céliac et il est allergique au gluten, OK, je peux comprendre. Mais ça le dit, il aurait été capoté avec la bouffe. Pour vous, rien qu'avoir du fun à manger, c'est tout. Quand tu es rendu là, en disant le, le bouillon, il y a un peu de bœuf dans le bouillon. Là, tu rendu, c'est les avocats. Les avocats, c'est un fruit. Et là, on ne peut pas manger d'avocat lorsqu'on est vegan parce que c'est pollinisé par des abeilles qu'on a transportées. On a pris leurs ruches, on a mis leurs ruches dans un camion, on a transporté les ruches dans des champs, et là, on dit que c'est du travail forcé. Les abeilles n'ont pas choisi de polliniser les champs d'avocats. Ils voulaient polliniser les champs de fleurs. On ne leur a pas demandé la permission. C'est du travail forcé, c'est de l'exploitation animale. Donc, maintenant, les vegans n'ont pas le droit de manger d'avocats. C'est absolument n'importe quoi. On en parle un peu plus tard. Vous écoutez Politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Politiquement
2: incorrect. Mathieu Boccoté qui est avec nous en direct de Paris. Salut Mathieu.
3: En direct de Toulouse, en fait, mais ça dans le même pays. Oh, en direct de Toulouse,
2: j'imagine que tu manges bien. Est-ce que tu manges de la bonne saucisse? Toulouse.
3: Ah bon, on va bien manger, on va faire une
2: bonne conférence. <rire> <rire> ah oui, t'es là pour ta série de conférences. On le rappelle, ouais. es bien sûr chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, et on peut aussi écouter ton balado à Cube Radio, Les idées mènent le monde, euh, extrêmement intéressant, des entrevues avec des intellectuels, des entrevues passionnantes. T'écris euh, euh, dans ta chronique aujourd'hui, le Canada de moins en moins français, et t'arrives avec un concept très intéressant, c'est-à-dire que le Canada est un pays bilingue, mais sauf c'est anglais et... Peut-être mandarin, anglais et italien, peut-être anglais et espagnol, mais pas nécessairement anglais et français.
3: Et c'était inévitable. Hein. C'est-à-dire que le Canada est un pays qui a besoin d'une langue commune, et c'est la langue de sa nation dominante, celle qui a, donc le Canada anglais, qui a imposé l'histoire de ce pays, qui l'a façonné. Et pendant longtemps, il y a eu ce compromis, cette illusion, cette aspiration, des Québécois, des Canadiens des français, on disait autrefois, d'avoir un pays de deux langues, deux peuples fondateurs, deux nations, donc deux langues officielles. Mais, Trudeau, pour lui, le père de l'autre, Vous êtes d'accord de langues officielles, mais pas de peuples, pas de nations. Donc, il y a eu une forme de compromis pendant quelques décennies, où effectivement, le Canada se voyait comme un pays bilingue. Mais de plus en plus, dans la logique du multiculturalisme canadien, si les Québécois ne sont qu'un groupe ethnique parmi d'autres, si les Québécois ne sont pas une nation fondatrice, eh bien, pourquoi le français disposerait d'un traitement privilégié? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'anglais est la langue commune, et là, quand le, le français comme langue seconde commence à perdre du terrain, peu à peu, progressivement, et ne soyons pas surpris qu'ailleurs au Canada, on se demande un jour pourquoi le français dispose de tels privilèges.
2: Mais l'utopie de pierre éliott Trudeau, là, de faire un pays bilingue, anglais, français, euh, Anne-Marie ou Scannemarie, c'était premièrement une utopie extrêmement coûteuse, ça coûtait très cher, et puis en même temps, pourquoi un petit village situé dans l'ouest du pays aurait-il euh, été oubli oubli obligé à être bilingue? C'était un peu... C
3: alors moi, je suis d'accord. Moi, moi, je, suis défenseur de la politique qui était celle d'André Laurent et ensuite de Camille Lorrain. C'est-à-dire, euh, dans son entier, le Canada doit être un pays bilingue. Eh bien, il y a le Canada anglais d'un côté et le Québec français de l'autre. Mais dans les faits, ce que ça donne aujourd'hui, c'est que le Canada anglais d'un côté vu le Québec bilingue de l'autre. Eh bien, non. Moi, je crois que là-dessus, euh, moi, bon, c'est pas un secret, je suis un indépendantiste. Mais si on est pris à rester dans ce pays-là pour un temps, eh bien, notre seule manière de véritablement sauver le français au Canada, c'est pas le fantasme d'un français côte à côte, euh, d'une côte à l'autre. Euh, de, de, de manière généralisée, c'est un Québec le plus français possible et c'est ainsi que le Canada sera fidèle malgré lui quoi, à son bilinguisme.
2: C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il euh, faut abandonner les Canadiens français, comme disait René Lévesque, de Dead Ducks anyway »?
3: Non, 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 on doit les soutenir, mais on ne doit pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que moi, je suis a une politique de soutien des francophones ailleurs dans le Canada, parce que ne serait-ce que le Québec, c'est le, le phare de la francophonie en Amérique, euh, mais on doit savoir que là où on doit mener la bataille, c'est au Québec. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'au Québec même, le, le français est en train d'être marginalisé, d'être laissé de côté, surtout à Montréal. Alors, si on veut éviter qu'à Montréal même, la logique du... du Canada bilingue, c'est-à-dire anglais plus autre langues, s'impose. C'est au Québec qu'on doit la bataille. C'est ici qu'on doit réaffirmer le principe fondamental de Québec français, de Québec où le français est la langue du pouvoir et la langue euh, de convergence.
2: Écoute, l'autre jour, j'étais à Laval, je suis allé dans une boutique et la fille qui me parlait, me parlait euh, seulement qu'en anglais, alors euh, comme à chaque fois, j'ai fait venir sa gérante et j'ai dit comment ça se fait qu'elle euh, elle travaille avec le public et qu'elle ne parle pas français, elle ne parle qu'une seule langue. Elle a dit non, 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 elle parle deux langues, elle est bilingue et ça, je te jure, c'est vrai. Elle parle anglais et mandarin parce qu'on a beaucoup, beaucoup de clientèle chinoise donc elle parle anglais et mandarin et là, dit, quoi, le mandarin est une langue officielle maintenant,
3: tu vois? Oui, puis il ben, faut voir ce que c'est, c'est-à-dire que les codes du tourisme international, les codes du capitalisme mondialisé sont plus importants que le respect des nations, nous le savions, mais là, ce qui est particulier, c'est qu'on nous traite de plus en plus comme une communauté étrangère chez elle, c'est-à-dire que les Québé... re... le français, toute l'idée de la Révolution tranquille, c'est de faire du français la langue nationale, la langue de convergence la langue à laquelle tous devaient se rallier dans l'espace public. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le français redevient la langue des Canadiens français, des Québécois francophones de l'entretien communautaire, puis quand on parle avec des gens qui ne sont pas dans la « tribu », on considère qu'il est normal de passer en anglais. Et c'est comme si on se comportait désormais comme des touristes chez nous.
2: Mais tu en France, écoute, en France, il y a un snobisme de utiliser l'anglais, c'est très c'est très snob. Écoute, tu prends les magazines français et c'est tu sais c'est la c'est la la rubrique fashion et la rubrique shopping et le et le, 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 le DVD collector et c'est tu sais ils ne font que parler franglais en France.
3: Ou, euh, mais ça ça c'est une ça, Je dirais que c'est du snobisme superficiel qui va passer. C'est-à-dire que oui, ils disent weekend et puis ils disent clash et puis ils disent flash et tout ça sur le fond des choses aussi de vivre en France sans parler français. Et surtout, essayer de vivre en France en parlant mal français dans les élites, dans les milieux culturels, dans les milieux qui comptent, dans les milieux qui ont le pouvoir. Au-delà de cette espèce de vernis qui nous est dé... agaçant euh, la réalité de la France, est que c'est un pays profondément français. Et je crois que de ce point de vue, on devrait se donner des objectifs semblables. En plus, que... il est normal que chez nous, on fasse la chasse aux anglicismes parce qu'on est plus sensible. Mm. Mais n'oubliez pas qu'en France, au-delà du week-end et du parking, fondamentalement, on est dans un pays qui ne doute pas de parler une langue qui, qui est la plus belle d'entre eux.
2: Mais si, si hallucinant là, quand même, Mathieu. C'est chaque fois que je demande, puis je ne demande, le, le, demande pas le ciel, le, je demande d'être servi dans ma langue chez moi, bon Dieu. Il me semble que c'est le minimum syndical. À chaque fois que je demande ça, je pense pour un intolérant, je pense souvent au gérant, mais qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre problème? Euh, Montréal est une ville bilingue, on a le droit de s'adresser aux gens en anglais. Puis ça, je dis écoutez, tout ce que je veux, c'est moi je suis francophone, je suis au Québec, au Québec c'est en français, tout ce que je demande, c'est d'être servi dans ma langue et c'est tout. Écoute, Leslie Chesterman de La Gazette, ma j'avais traité de tous les noms, juste parce que j'avais dit que j'aimerais être servi en français chez nous.
3: Et... » Et pourtant, votre, ta demande est une demande assez modérée. Hein. Ça se demande le droit d'être servi en français. Moi, je suis un peu plus radical. Moi, je crois que le français doit avoir le pouvoir. C'est-à-dire, on ne doit pas demander un accommodement raisonnable pour se faire servir en français chez nous. On doit considérer que le français doit être la norme, doit être la langue de référence, la langue commune. Et ça, ça implique que l'État, québécois prenne ses responsabilités. Oui, les individus, mais l'État aussi. Et l'État, ça veut dire que la loi 101, qui est devenue depuis, au fil des années, un gruyère dont il ne reste que des trous, eh bien, la loi 101 doit être on doit la réaffirmer et là on a vu le gouvernement Legault régler la question de la laïcité. Il est en train de le faire. C'est un débat d'une douzaine d'années qui va se terminer. Ben là, il y a un nouveau chantier qu'il va falloir ouvrir et c'est le chantier de l'affirmation linguistique.
2: Écoute, tu parlais justement de la laïcité. Je discutais avec euh, Denise Bombardier un peu plus tôt, qui est en France aussi, et elle me dit, écoutez, mes amis français ne comprennent pas à quel point euh, une laïcité, une laïcité très modérée, là, celle proposée par euh, François Legault, ça n'a rien à voir avec la laïcité en France. C'est une vision très, très modérée de la laïcité. Mm -hmm. que ça soit ce soit tellement mal reçu que les, les, que les commissions scolaires, que les grandes centrales syndicales, que même les, les, les comités de défense des droits de la personne traitent de racistes d'intolérants de xénophobes tous ceux qui osent appuyer cette laïcité-là, euh, elle a dit les Français ne comprennent pas ça. Est-ce que toi, ben, on t'a de plus en plus d'amis en France, tu leur expliques qui c'est en train de se passer au Québec, est-ce qu'ils comprennent sûr, sûr, aussi?
3: Même, ben, ben, ce qu'ils finissent par comprendre, c'est assez rapidement, c'est que toute volonté d'affirmation québécoise est vue comme euh, de la Tolérance. C'est-à-dire, ils comprennent naturellement ce qui se passe. On leur dit, on ne veut pas grand-chose, on veut un petit bout de laïcité, mais on croit que c'est important pour nous, puis cet espace-là, on ne veut pas nous le concéder. Ils comprennent très rapidement qu'une société qui n'est pas libre d'établir même une laïcité aussi minimale est une société bien moins libre qu'elle ne le croit. Et euh, de ce point de vue, non, il y a une stupéfaction en France quand on leur dit voilà ce qu'on veut faire et voilà comment on réagit, comment on nous traite. Et de ce point de vue, n'oublions pas que nous avons des alliés en France.
2: Est-ce que, est que la laïcité, elle est attaquée en France? Est-ce qu'elle est... Est, qu est encore affaiblie en France ou elle est encore euh, importante au cœur des Français.
3: Ah, elle est au cœur de l'identité nationale. Elle est, elle, est, elle, est re, elle est attaquée, elle est remise en question, mais elle est défendue. C'est-à-dire dans certains quartiers, euh, bon, marqués par euh, les phénomènes que l'on sait, euh, oui, elle est attaquée, mais on ne doute pas de la nécessité de la défendre en prenant des moyens politiques pour cela. Et euh, de ce point de vue, la laïcité demeure un principe très puissant dans la politique française.
2: J'ai même lu des sondages, Mathieu, puis tu me diras, corrige-moi si, si, si j'ai tort, mais j'ai lu des sondages qui disaient que la majorité des musulmans en France sont pour l'interdiction des signes religieux là, dans certaines fonctions,
3: oui, je me rappelle que Christian Rio, avait référé à de tels sondages. Je les ai pas en tête, donc je peux pas me prononcer euh, avec seulement des données approximatives en tête. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de musulmans en France, évidemment, ça à la nation française. Et s'y ils s'approprient les codes culturels de la nation. Euh, vous, vous noterez, il y a plusieurs figures très importantes dans l'espace public qui sont, oui, de culture musulmane, ou même de foi musulmane, mais qui acceptent les, la civilisation du pays où ils se trouvent, c'est-à-dire la laïcité, et j'ajouterais même euh, les origines chrétiennes, le, le, les une chrétienne de la France, parce que quand on accepte, quand on vit dans un pays, quand on s'y installe, quand on est dans, dans une civilisation, un pays, un peuple, il faut en accepter les mœurs, la civilisation, la culture, l'univers symbolique. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier sa foi, ça veut simplement dire qu'on doit savoir où on habite. Mais le
2: problème avec le Québec, Mathieu, c'est qu'on a deux parents, on a la France qui est, qui, qui est comme notre mère, puis on a l'Angleterre qui est comme notre père, et c'est deux visions totalement opposées du vivre ensemble. La France, c'est la laïcité, l'Angleterre, c'est le multiculturalisme, donc c'est ce
3: chirement-là se retrouve au sein même Ouh. du Québec. Mais plus ou moins, Moi, je suis un peu en désaccord. Okay, je pense que les Québécois, globalement, savent ce qu'ils veulent. Ce qu'il y a, c'est ensuite dans nos élites. Une partie de nos élites a été intégrée depuis une longue histoire, depuis 1840 à peu près, euh, au cadre canadien. Et une partie de nos élites ont trouvé le moyen, c'est le pacte faustien de notre histoire, pour se maintenir leur responsabilité, c'est de nous faire accepter le cadre canadien, quel qu'il soit. Aujourd'hui, le cadre canadien, c'est plus la couronne britannique, c'est le multiculturalisme canadien. Mais je crois que l'immense majorité des Québécois sont beaucoup moins divisés qu'on ne le dit. L'immense majorité des Québécois. 75 des francophones sont pour le projet de loi en ce moment. Donc, ne nous croyons pas plus divisés que nous le sommes, même si nos élites sont moins fidèles qu'elles ne le devraient.
2: Écoute, pendant que tu es en France, je veux discuter avec toi puis euh, on s'en est parlé un peu plus tôt euh, et tu disais que ta tête n'est pas faite là-dessus, tu n'as pas d'idée. Euh, vraiment, et moi non plus, l'histoire de Vincent Lambert, c'est un homme qui, depuis des années, est dans un état végétatif. Euh, là, euh, bon, il y a des gens qui veulent qu'on qu le déploie, qu'on le débranche, qu'on le laisse mourir avec dignité. Il euh, y a sa famille qui disent au contraire qu'ils veulent euh, qu'ils qu reste branché parce que on sait jamais, il peut peut-être se réveiller de ce long coma-là. Euh, ça pose toute la question parce qu'il y a des gens qui disent euh, euh, le laisser en vie à tout prix c'est de l'acharnement. Il y en a d'autres qui disent non, le débrancher au contraire c'est le laisser, le condamner à une mort alors que peut-être euh, on sait pas ce qu'il vit, peut-être qu'il a des émotions peut-être qu'il a des pensées, peut-être qu'il reconnaît les gens autour de lui. C'est une question très délicate, hein, Mathieu.
3: Oui, oui, il oui. Ah ben, y a pas de doute là-dessus. Et En fait, la, la question, c'est que Vincent Lambert n'est pas en situation d'affirmement thérapeutique au sens strict. De, on le fait manger, c'est-à-dire il mange, il est capable. Donc, on n'est pas devant quelqu'un qui s'agirait de débrancher seulement. Si on décide d'arrêter les soins, comme on dit, c'est qu'on le laisse mourir de faim et de soif. Bon. Une fois que c'est dit, est-ce que c'est une existence... Il avait lui-même dit, avant que le mauvais sort ne le frappe, qu'il ne voudrait pas d'une existence de légumes. Donc, est-ce qu'il faut accepter ses derniers souhaits en la matière? C'est-à-dire, lui-même aurait demandé à l'avance, « Débranchez-moi, disons ça comme ça. » Et ce qui est certain, c'est que ça divise profondément, euh, la vie publique en ce moment en France. Euh, c'est pas une question qui on nous dit quelquefois c'est des cathos tradis contre euh, le rêve de la société moderne. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas seulement des intégristes catholiques d'un bord et de bons modernes de l'autre côté. C'est des conceptions contrastées de la, de, de la dignité humaine qui s'affrontent, en fait. Et j'avouerais que sur ces questions-là, il est difficile, me semble-t-il, d'être absolument à de fait, parce, de que, parce que, parce que on Mathieu,
2: Mathieu, c'est arrivé des gens qui après dix ans, après 12 ans sont sortis d'un coma, on les croyait morts euh, de, de, dans un état végétatif. Ils sont sortis d'un coma.
3: Oui, alors voilà, on est devant une situation à mon avis, de ni le droit, ni la politique, ni la science ne nous donnent une réponse définitive et quand à la philosophie elle demeure spéculative. Donc, quelle que soit la décision, disons qu'on est incapable, de le commun est mortel, se sont incapables de trancher, même s'il si y a des familles de pensée bien décidées dans tout ça. Euh, moi, je me contente d'essayer de comprendre l'enjeu en, il y a quelquefois il faut savoir que certains débats nous dépassent et on doit chercher à les comprendre sans trancher.
2: Écoute, il reste une minute et demie, j'aimerais à la toute fin que tu nous parles de ce, ce, ce projet de télé vision sur le web qui a été mis sur pied, qui rassemble des, des penseurs conservateurs il y a Elisabeth Lévy du, ah. du magazine Causeur, il y a toi qui es là-dedans il y a Alain Finkielkraut, il y a plein de gens euh, on, peut voir, on peut voir des entrevues, des émissions de télé, c'est quoi ça, il faut s'abonner c'est ça, c'est quoi le nom de cette télé-là
3: ça s'appelle React and Roll donc c'est un clin d'œil. je vous oui. le de React, on va porter l'étiquette, d'accord euh, c'est Elisabeth Lévy qui est à l'origine de ça c'est associé au groupe Causeur euh, le magazine, et fondamentalement c'est une volonté de créer un espace où des intellectuels qu'on n'a pas insuffisamment dans l'espace public, des philosophes, des historiens, euh, qui sont laissés de côté ou à qui on n'a pas accès facilement, eh bien, une tribune pour tous ces gens pour qu'ils puissent penser l'actualité. Mais quoi, c'est des,
2: des gens qui sont boudés par les médias euh, traditionnels?
3: Ben, certains, oui, certains, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, euh, Alain Kinkielkraut à ses tribunes, mais euh, vous en avez d'autres, c'est-à-dire un Marcel Gauchet, un Philippe prénoms, un Pierre-André Taguieff, euh, Pierre Manant. Ce sont des figures immenses, mais qui ne sont pas nécessairement grand public, à tout le moins où on croit qu'elles ne sont pas grand public. Et là, ça le plaisir d'avoir accès à ces grands penseurs qui réfléchissent avec nous et pour nous sur l'actualité, sur les enjeux de l'époque, mais pas dans le style, je dirais, du, du commentaire médiatique accéléré, qui vont donner de la à leurs commentaires dans l'espace médiatique. Dans une société normale, tout ça serait au cœur de l'espace public. Mais là, Elisabeth a décidé de répondre à cette société pas normale en signant React and Roll.
2: React and Roll, c'est super drôle. Ben merci beaucoup, Mathieu, puis bonne série de conférences là-bas.
0: Martineau,
1: franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De distance.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube. Cube Radio.
2: Tous les mercredis, nous parlons d'actualité avec le politologue Christian Dufour, qui est toujours gentil, qui se présente en studio. Salut, Christian. Bonjour, Richard. François Legault, qui, euh, qui, qui garde le cap sur la réforme du mode scrutin c'est un sujet qui te touche particulièrement. Oui, en fait,
1: c'est ça. C'est difficile de savoir euh, ce que pense vraiment François Legault euh, là-dessus. Parce que notre premier ministre, c'est vraiment pas un intellectuel. Puis je dis pas ça dans un <rire> sens péjoratif, parce que je trouve que les intellectuels font pas euh, toujours des bons premiers ministres. Il peut être un peu erratique des fois dans, dans ses propos. Dans ce dossier-là de la réforme du mode de scrutin, qui me touche plus particulièrement. Mais
2: enfin, une proportionnelle pure, non.
1: Pas non, ça. Mais non, mais lui, lui, en fait, le seul engagement formel qu'il a fait, c'est de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre 2019, ah. donc dans la première année euh, de son mandat, à partir de l'entente avec la, la CAQ et avec Québec Solidaire et le Parti québécois pour un système euh, proportionnel mixte régional. Bon, comprennent qu qu'il pourra. Je pense que, quand on y pense comme il faut, on peut... Il y a des choses qui se dégagent quand même pas mal. Je pense pas que François Legault va bouger dans ce dossier-là d'ici le 1er octobre. C'est clair qu'il va le déposer son projet de loi. Ça, il s'est engagé à le faire. Euh, il hum. va le faire. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va annoncer un référendum? Peut-être pas, parce que ça permet que le projet s'effondre de lui-même. Parce ça que dit... c'est très facile de s'entendre sur le principe de la proportionnelle hein, qui est vertueux. Euh, mais dès qu'on entre dans les détails là-dedans, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des intérêts électoraux divergents. Il peut aussi avoir une opposition qui monte contre ce ça. projet de loi qui est pas encore là. Mais à mon avis, c'est ce qui va arriver. Donc peut-être que le projet de loi
2: va mourir euh, tout seul Québec solidaire a tout intérêt à appuyer la proportionnelle, par exemple. – La proportionnelle mais...
1: nationale. Et les libéraux, c'est la proportionnelle nationale. Alors que euh, le PQ et la CAQ, ça va être régional. Tout ça devient très compliqué vite. Bon, donc, moi, il y a deux hypothèses. Ou, François Legault ne bougera pas d'ici le 1er octobre, puis il fait bien. Il fait bien de ne pas s'engager à, à tenir un référendum parce que depuis deux semaines, il s'est quand même passé des choses. Là-dedans, il s'est passé deux choses. Le, le directeur général des élections a dit que euh, ce n'était pas réaliste, en, en fait, de penser tenir la prochaine élection en vertu euh, du nouveau mode de scrutin parce que ça demandait beaucoup de travail, de préparation. C'est énorme comme réforme. C'est une mini-révolution. François Legault, là tu dit non, quand même, je persiste dans, 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 dans mon projet. Et l'autre point, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de voix. La mienne, mais pas juste la mienne. Mmh. Euh, François Cardinal et Paul Journet dans La presse. Joseph Facal dans le Journal de Montréal. Des gens comme Michel David en ont parlé. Des gens comme Michel Chaugé qui ont parlé du référendum. En disant qu'au euh, fond... Euh, puisque c'est improbable que la prochaine élection se tienne en vertu du nouveau mode de scrutin, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter de la prochaine élection pour consulter les Québécois là-dessus? Moi, ce que je pense, là as Richard...
2: C'est peut-être peut trop compliqué, non? Je m'excuse, je ne veux pas faire... Euh, oui, euh, ouais. euh, c'est très compliqué, les, les, les modes de scrutin. Est-ce que tu penses que le, le, le Québécois lambda peut se prononcer vraiment là-dessus? C'est très complexe.
1: Hein? Oui, mais, mais je pense que le Québécois lambda, comme tu dis, devrait se prononcer là-dessus, parce que ça appartient... C'est une institution politique là, au cœur de notre démocratie. Ça fait depuis il y 1791 que ça existe. Là. Si on change ça, c'est un changement énorme. Il faut consulter le monde. Moi, je ne pense pas que. que si, on, si on le réforme, le mode de scrutin, je pense qu'il va en avoir un référendum pour ratifier ce qui va être fait. Mais ce n'est pas sûr qu'il va y avoir un référendum parce que ça peut s'effondrer tout seul. Puis François Legault, au fond, c'est que. Tu sais, François Legault, il avait dit à un moment donné on verra. Tu sais, son fameux on, on verra. verra. Mais Je pense que je pensais à ça tout à l'heure <rire> en me préparant pour une autre entrevue. F on, François Legault, c'est beaucoup le gars du on verra. C'est-à-dire qu'il prend son temps, c'est pas un Mais intellectuel. Il est, pragmatique, est pragmatique, tout ça. Donc, euh, moi, ça fait, moi, moi, ça me déplaît
2: pas. Mais non, non, c'est-à-dire qu'on se ramassera pas demain là, avec un parlement à l'italienne, avec euh, non, 25 non, non, pas. parties. Mais moi,
1: c est, c est ce que j'en Je trouve que c'est une folie de premier oui. le, le mode de, de scrutin. Ça va affaiblir substantiellement le pouvoir du seul gouvernement contrôlé par une majorité francophone sur leur continent. Et ça va affaiblir la majorité francophone déjà affaiblie par deux référendums ratés. Donc, on n'a pas les moyens de se permettre ça. Mais ça, opinion. Mais ce que je vois, on va avoir un projet de loi sur la réforme du mode de scrutin autour du 1er octobre. Il va y avoir un débat là-dessus. Puis là,
2: on verra. Parlant de François Legault, il est à New York. Il a dit qu'il est prêt à vendre l'électricité à petit prix. Ça, c'est tellement le Québec. Un hein. petit prix, un petit café, <rire> un petit toast, la petite vie, un le petit, petit Québec, fun. le festival, la petite vallée, Martin Petit, le petit bonheur, le petit roi, le petit papa Noël, les petits chanteurs du Mont-Royal. On aime ce petit au Québec. <rire> c'est une position de négociation bizarre. Bah ben oui. Ben,
1: écoute, surtout qu'aux États-Unis, dans un premier temps, rappelons que pour François Legault, c'était extraordinaire, cette nouvelle-là, que la ville de New York, puis c'est un symbole, la ville de New York, c'est la puissance américaine, en fait, traditionnelle, euh, voulait acheter des montagnes d'électricité propre du Québec. Hein, il ne portait plus à terre, surtout que les relations avec le reste du Canada ne sont pas si bonnes euh, que ça. Puis je le comprenais. Comme bien les Québécois, d'ailleurs, ils, ils regardent plus spontanément du côté des Sudiques, du côté du Canada anglais. Bon, donc ça, c'est bien beau. Mais là, comme on dit souvent, le désordre est dans les détails. Puis euh, négocier avec les Américains, bah, c'est quand même du capitalisme beaucoup plus sauvage. Euh, il y a un tas d'obstacles réglementaires. Moi, je m'y vite. hier, je lisais les nouvelles là-dessus. Là, puis euh, François Legault parlait, c'était l'homme d'affaires qui parlait. Là. Il y a des organismes de réglementation, puis il y a des tunnels, puis des, des tours d'affaires c'est euh, Mais, euh, mais, mais, mais
2: hein. sauf que quand, quand on pousse ça une négociation, tu ne commences pas tout de suite en ben disant « bon on ça est prêt ça ça, à faire vendre à la à Ça qui dit
1: ça. Ça fait un peu désespérer. Il me semble que oui. euh, tu, tu peux peut-être... C'est comme si tu disais « on veut vendre l'électricité du Québec à tout prix ». Cela dit... Moi, je juge François Legault à, à ses actes. Euh, ses paroles peuvent être un petit peu euh, difficiles à suivre. Moi, ai, d'ailleurs, j'ai déjà été... J'ai déjà travaillé avec François Legault au tout, tout début là, de, de, de la CAQ. Puis je t'avoue que c'est des raisons pour lesquelles je m'étais retiré parce que j'avais beaucoup de difficultés à assumer ce côté-là un peu erratique au niveau des, des, des discours. Donc, on verra. Mais tu as parfaitement raison. Euh, écoutez, il faut pas quand même vendre à, à tout prix. Là, je veux dire... Euh, il faut dire que l'Ontario nous a dit non. Puis dans l'Alberta, les relations sont pas beau fixes. Donc là, faut on ne devrait pas être condamné à, à vendre notre électricité à ah, New York. Bien. Mais moi, je vais garder quand même le côté positif que New York est intéressé à acheter notre électricité. Euh, je ne veux pas me déprimer trop vite, même si je comprends. ta réticence à l'égard du « on est né pour un petit pain ». -ce Mais c'est pas ce que le nous dit d'habitude.
2: Maxime Bernier est tient avortement Il y a comme moi Maxime, à la porte,
1: Je trouve là. que Maxime, mon cher Maxime adoré, je trouve qu'il devrait faire un petit effort supplémentaire puis là, qu'il demande donc qu'on rétablisse la peine de mort. Hein, tant qu'à y être, là, pourquoi pas. Non, je, je trouve que Maxime Bernier, bon, il a réussi à faire en sorte qu'on parle de lui, mais il a touché un tabou, là, au Canada. C'est hein. réouvrir le dossier sur l'avortement, c'est un, un, un gros euh, tabou. Euh, au Québec, je ne pense pas qu'il y ait un vrai marché pour ça. Dans le reste du Canada, je ne le sais pas. Jusqu'à nouvelle heure, le Canada n'est pas les États-Unis euh, de Trump. Moi, Maxime Bernier, je l'ai défendu quand il s'est attaqué au multiculturalistes extrême. Je trouvais qu'il mettait le doigt sur quelque chose de vrai. C'est un tabou aussi, mais c'est un tabou, euh, je dirais, qui était plus euh, gérable. Ça l'a pas beaucoup aidé dans les sondages. Ben là, s'attaquer à, à l'avortement, c'est-à-dire être euh, mais... réintroduire le dossier de l'avortement, moi, je trouve que ça fait très extrême droite. Puis je vois pas, ça fait des mais, 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 désesp... OK,
2: Je me fais l'avocat du diable. N'aie
1: enfin, pas peur là, de me contester. Okay. Je, <rire> je me fais
2: l'avocat du diable. Peut-on en parler? Peut-on avoir un débat? Parce qu'actuellement, tu le sais, la loi sur l'avortement, actuellement, techniquement, n'a pas de loi. Tu de peux loi. avorter la veille de ton accouchement. Ouais. Mais, mais, mais tu faut peux avorter la veille de ton accouchement. Il y a des, ça permet les avortements tardifs. Ça permet les avortements sur la base du sexe. On l'a vu, la communauté chinoise en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de gens a, de femmes, lorsqu'elles savent qu'elles sont enceintes de, de filles se font avorter sur la base du sexe. Euh, ça existe. Euh, c'est un pas tabou. Est-ce qu'on peut en parler? Euh, c'est très ça.
1: difficile d'en parler. Faut il faut rappeler qu'il n'y a pas de loi sur l'avortement au Canada. Justement, Justement c'est tellement difficile parler dans le débat, que jamais un gouvernement qui a osé adopter une loi là-dessus. C'est
2: la Cour suprême, en fait. – Est-ce Des... est qu'on a le droit de dire que les avortements tardifs, là, moi, je suis mal à l'aise avec ça? Parce qu'il y a une différence entre un, un amas de cellules, un embryon, un fœtus, puis un fœtus rendu à six mois. C'est pas la même affaire. – Je suis d'accord
1: euh, avec la toi, niveau, mais sur le plan politique, je suis d'accord avec toi, que, euh, étant donné qu'il n'y a pas de loi... Il n'y a pas d'encadrement du tout. Il y a juste une décriminalisation de facto par la Cour suprême du Canada. C'est vraiment la Cour suprême qui, qui tu sais, c'était les affaires Morgan et, et compagnie là, qui a fait en sorte que la Cour suprême a dit, au fond, ce n'est plus euh, un crime. Il n'y a aucun encadrement et il faudrait peut-être qu'il y en ait un. Mais sur le plan politique du débat politique, c'est le tabou total. Je veux dire, quelqu'un qui se met à embarquer sur ce territoire-là, il est automatiquement associé à l'extrême-droite, à une dynamique américaine non-canadienne. C'est la réalité. Tu comprends tu Oui, je droits. sais bien. Entre... Si
2: on Peut-être on, 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 peut faudrait le faire. Entre l'extrême-droite américaine et le free-for-all qu'il y a aujourd'hui, tu sais, par exemple, si une femme est enceinte de neuf mois, il y a un homme qui rentre dans sa chambre avec un bâton de baseball, il ouais. fait, fait sur son ventre un coup de bâton de baseball, le bébé meurt, il ne sera pas accusé de meurtre parce que le bébé, dès qu'il est à l'intérieur du ventre n'a aucun droit. » aucun droit. Moi, j'ai de la difficulté
1: avec ça. – Oui, mais moi, j'ai aussi de la difficulté avec la banalisation de l'avortement. Rappelons qu'au départ, si, si on, on pense à l'exemple français, hein, Simone, Simone Veil, Veil. Bon, lorsqu'elle avait, elle avait été très, très, très courageuse parce qu'elle s'était fait accuser de tous les noms lorsqu'elle avait piloté le projet de loi sur l'avortement, mais pour elle, c'était quand même un moindre mal. Il ne fallait vraiment pas que ça soit banalisé. Or, devenu elle s'en très... le dernier recours. – ou... dernier, Le dernier recours. Mais, donc, là, on est rendu dans une extrême banalisation. Sauf que, Richard, la réalité politique, c'est qu'aux États-Unis... Ces Dernières semaines, là, en Alabama, mmh. là, puis dans d'autres États, il y a des gens qui veulent vraiment remettre en cause l'avortement de façon fondamentale. Donc, le timing de le Maxime timing Bernier, bon. en, tu comprends-tu? De façon politique réelle, automatiquement, Maxime Bernier, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ben, coudons, c'est quoi son puis, puis, idée? est-ce qu'on s'en va? Cana au Canada et donc,
2: au Québec, il y, y a un marché. On pourrait dire ça, il y a un marché pour une droite économique, mais pas une droite morale. Qui peut pas aller très loin. En, en tout si à un moment
1: donné, euh, je pense qu'éventuellement, ce serait sûrement souhaitable qu'il y ait un certain encadrement de l'avortement, mais euh, je, vois, je vois pas ça bientôt parce que c'est trop polarisé. C'est pas gagnant pour un gouvernement ou un parti de s'embarquer là-dedans, Richard. C'est tellement polarisé parce que les gens, c'est des dossiers perdants, ça. C'est comme abolir la monarchie, mettons. Bon. Ouais. Tout le monde y trouve ben du monde. Moi, j'aime moi, la, la reine d'Angleterre. Je suis l'exception qui confirme la règle
2: ton frère. –
1: Exactement. Sauf que je suis très minoritaire, bien, les gens disent pourquoi on n'abolit pas la monarchie? La majorité des gens sont pour ça. Peut-être, mais la minorité qui est pour la monarchie, haïtienne beaucoup. Donc, c'est des dossiers perdants et les, les gouvernements ah, 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 essaient d'éviter ça. Donc, nonobstant, tes réserves et tes je comprends ce que tu veux dire, mmh. le, je sais, les avortements. Le, – Non, mais, mais le, le timing, terme, je comprends. Hein, – ce ce Je comprends, c'est que ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut faire ça au Canada ces temps-ci, surtout dans le contexte ben, nord-américain. – On va
2: nous sortir, là, la servante écarlate de Margaret Atwood, <rire> hein, écrivaine qui canadienne en plus. Cela ce
1: dit aux États-Unis, euh, ça commence à être sérieux, là, la remise en cause de l'avortement très fondamentalement. Hein. Tout à fait. Hein? C'est quoi? 22 États, 23 ouais, États? Il y de, de, a la cour suprême des États-Unis. Trump pour laisser des traces parce qu'il a réussi quand même à, à nommer plusieurs mais
2: pourtant, juges. Pourtant, Trump, personnellement, il le
1: dit que lui, était, il était pro-choix. Je ne sais pas où il ce qu'il est, Trump. Je ne sais pas <rire> ce qu'il pense, pour être franc. Mais chose certaine, il ouvre la voie à ce genre de contestation-là. Et, et ce qui me frappe aussi, <coughs> moi, je ne suis pas un fanatique, toi non plus, pas du tout mais les gens là, qui se prononcent dans ce dossier-là, Souvent je te dis qu'ils prennent ça à cœur, Pas à peu près oui. Que ce soit les gens qui soient pro-vie ou pense que Ça devient très idéologique, oui, oui, oui. très émotif On touche à des valeurs
2: Un euh, Texte <rire> de Félix Séguin aujourd'hui dans le journal à Montréal 200 membres de cartels de narcotrafiquants mexicains qu'ils sont, que ce sont des criminels endurcis Qui sont en toute liberté au Québec On dit plus de 400 au Canada Ça c'est vraiment Justin Trudeau là, Qui a soudainement euh, voulu là, euh, Rendre les, les frontières plus, euh, plus Faciles à traverser
1: ça, là, j'ai lu ce texte-là et tu tombes en bas de ta chaise quand, quand, quand tu lis ça. Et ça, c'est un dossier où on peut faire euh, quelque chose. Ch chaque État a le droit d'avoir une vraie frontière qui n'est pas une passoire. Puis depuis ces dernières années, pour Québec, on, on l'a vécu avec le chemin Roxham. le gouvernement Trudeau a accrédité l'idée qu'il fallait tellement être ouvert et gentil et inclusif et merveilleux, pour accueillir tout le monde, euh, qu'on a abandonné le concept de contrôler notre frontière. Et il est très, est très bon...
2: C'est pas nécessairement l'extrême-droite, contrôle les frontières. Ça n'a rien à voir avec
1: l'extrême avec un État qui se tient debout. Tu sais, le rôle principal, le, le rôle de départ de l'État sur le plan civilisationnel, c'est... Le la loi et l'ordre, c'était pas négatif au début, hein. il y avait des guerres privées, des vendettas, les gens s'entretuaient, c'est de dire bon ben un état là, il y a quand même euh, c'est l'état qui contrôle l'usage de la force il y a des frontières, à un moment donné l'Italie commence, puis là, là c'est la France donc abandonner ça, pour des raisons en fait euh, très très surrupeuses, c'est courir après le trou, il est très très bon le dossier dans le journal de mm -hmm. Montréal aussi, aujourd'hui de, 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 de M. Séguin, parce qu'on voit à quel point on est le dindon de la farce là-dedans c'est que ce sont des criminels, puis des gros Trop criminels oui. du Mexique euh, qui, sont, qui ont profité du laxisme et de l'irresponsabilité du gouvernement Trudeau. Je trouve qu'il faut vraiment être très dur à, à l'égard du gouvernement Trudeau euh, là-dessus pour euh, venir ici. Puis 200 personnes au Québec, donc, euh, la moitié sont au Québec. parce que C'est ça aussi le problème. C'est que c'est le Québec qui est plus affecté euh, par ça parce que c'est plus facile de rentrer au Québec
2: euh, concrètement. Les, les cartels, et ce sont des tueurs. Les cartels mexicains, là, c'est pire de la mafia russe. C'est une des organisations les plus, les plus violentes au monde. Donc l'idéalisme...
1: En politique. Puis ça, au Québec, il faut le dire et le redire, parce qu'on est tellement dans l'idéalisme. Je pense à Québec solidaire, pour, aux jeunes. La jeune génération est tellement idéaliste. Souvent, là, ça va provoquer les pires choses. Et c'est un exemple éclatants. Ce sont des tueurs, des, des, des bandits, les mots, les mots me manquent, qu'on laisse rentrer, on leur demande que... même pas de visa, puis avec des passeports trafiqués, et puis ça, au nom de, de l'ouverture à l'univers. – Est-ce que tu
2: penses que c'est une des raisons pourquoi on assiste à une montée de la droite un peu partout, c'est-à-dire que les gens se disent ben « Là, coudons à un moment donné, là, nos frontières doivent être respectées.
1: »– Oui, c'est clair qu'une partie de la montée de la droite, ça a été une espèce de bien-pensance euh, de gauche où on accepte tout. Et une esp... aussi, moi, je, je par ça, à des poules pas de tête qui courent. Euh, J'ai rien moi, contre le, le progressisme. Puis que, comme bien des, des êtres euh, humains d'aujourd'hui, je suis un peu hybride. Tu sais, dans certains mmh. dossiers, je suis un conservateur. Dans d'autres, je suis plus progressiste. Je suis gay. Et puis bon Je suis assez euh, euh, permissif. Mais il faut se servir de sa tête aussi. Du bon sens. Je veux dire, les identités, ça existe. Les gens sont peut-être ouverts, sont prêts à être ouverts à l'étranger, à, à l'immigration. Tu sais, ils veulent qu'on respecte ce qu'ils sont sur le territoire. Euh, le projet de loi 21 sur la laïcité, ça se situe beaucoup là-dedans. Si et tu respectes pas ça, si tu respectes pas le bon sens c'est c'est au Québec normalement ah. le bon sens ça fait partie de notre territoire. mais ben là tu provoques des extrêmes Trump au fond Trump souvent ce qu'il dit là il y a du vrai là-dedans puis euh, on est content qu'il le dise sauf qu'il pousse ça tellement ben, à bout c'est
2: ça entre entre le mur de Trump puis le free for all de Justin <coughs> Trudeau j'imagine y a un c'est des entre extrêmes deux, en fait c'est la
1: modération qui fout le camp et, et souvent on va lire euh, euh, prend par exemple dans le dossier très très euh, d'étrangers ben, moi j'ai rien contre étranger je suis homosexuel moi-même mais donné, il y a une espèce d'ampleur que tout ça prend dit, où est la mesure, où est la modération? Et ça, c'est dans de multiples dossiers. Et je n'ai pas de réponse à ça. Comment ça se fait que nos sociétés sont si vulnérables aux, aux extrémismes, en fait, aux, de, 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 de tous bords, tous côtés? Côté. Ouais. Ah non, c'est de tous bords, tous côtés. Et, et, et au fond, le Québec, là-dedans, devrait bien se positionner parce qu'on est une société qui a, qui a des défauts. Tu, tu modérée. Mais on est fondamentalement modérée. La tu le modération. Sais. Ah non, mais c'est depuis 400 ans. Moi, je dis toujours ça à mes étudiants quand même, même qu'on voudrait devenir une dictature, <rire> on serait pas capable. Parce que ça fait depuis 250 ans qu'on a une démocratie enracinée. On est d'extrême-centre. Oui, mais c'est vrai. Ça peut nous tomber sur les nerfs à un moment donné oui. parce qu'il y a un côté mollasson, mais le bon côté. Quand, quand je vois des gens dans le dossier sur la laïcité, j'ai en tête que je viens d'écrire un texte là-dessus, qui essaient de faire passer le Québec pour une société. Été de fanatiques, ou Gérard Bouchard qui dit on est une société pas décente, hey, wow, là! Je veux dire, on a bien des défauts, mais c'est... Le projet de loi 21, on peut
2: critiquer, on ne peut pas être d'accord, mais si c'est ça le fanatisme, hey... – t'es en feu, Christian, merci beaucoup. – Ça me fait plaisir. – Merci. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: – Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: – De 10 à 11.
1: Politiquement Incorrect. – mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Les parents belges qui imposent un régime végane strict à leurs enfants pourraient perdre la tutelle de ceux-ci. On est en train de jongler avec l'idée d'un projet de loi qui serrait la vis aux végans. Nous allons en parler avec Isabelle Huat qui est docteur en nutrition. Salut, Salut Isabelle.
0: Hey, allô, ça. Allô. Il y a hey... tellement d'extrémistes, là, dans... dans... Il y a des religions maintenant dans la façon de manger. On a parlé beaucoup, entre autres avec Sophie, du, du régime cétogène, mais oui. c'est le cas aussi du régime végétalien. Des fois, ça va trop loin. Moi, je trouve qu'on ne peut pas imposer ce mode de vie-là à un enfant. Bien, c'est ça, ça. Les
2: enfants, tu sais, plus tard, lorsqu'ils seront adoles... adolescents, ils choisiront s'ils veulent. Mais quand tu es jeune, je pense que tu as besoin de viande. Est-ce que je suis fou en disant ça?
0: tu t'as besoin de viande, t'as besoin de protéines, puis souvent, les gens qui adoptent ce régime-là, ils le font de façon déséquilibrée, donc il n'y a pas suffisamment de protéines. Euh, les parents, bien, c'est pas des nutritionnistes, donc ils peuvent avoir des manques, des manques entre autres en vitamine B12, en fer, en zinc, calcium, vitamine D. On sait que pour la croissance de l'enfant, c'est super important. Les oméga-3 aussi. Il euh, y a beaucoup d'aliments qu'on exclut. Le végétaliste, on va exclure tous les produits d'origine Animal. Donc, la viande, bien sûr, mais aussi les produits laitiers. Donc, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de yogourt. Euh, c'est assez complexe. Il faut manger beaucoup de légumineuses pour atteindre ses besoins en protéines. Euh, donc, protéines puis plein de, de, de vitamines, de minéraux qui sont à risque. Puis l'enfant est en croissance. fait qu'on ne peut pas l'imposer. donc euh, ça, Parce ça, qu'il je... y en a qui le
2: font tout croche. J'imagine qu'il y en a qui le font correctement, mais c'est une minorité. Moi, comme j'ai dit en début d'émission, j'étais à rien trois ans et je oui. le faisais en tapon Isabelle je, je le faisais ouais, tout ouais, croche ouais. tout ce que je faisais c'est que j'arrêtais de manger de la viande mais sauf que je compensais pas nécessairement tu sais c'est pas si facile que ça être végi
0: est tellement, tellement typique. Je pense que c'est rendu une des, des premières euh, raisons de consultation maintenant en clinique. C'est des parents qui viennent avec leur ado, sont inquiets parce que là, c'est la grosse, grosse tendance. Il y a un mouvement incroyable. Euh, puis on a vu aussi, bon, le Beyond Meat et compagnie, là, il y a toutes sortes de, de, de produits euh, VG euh, vegan là, avec le logo vegan parce que c'est très marketing, ça marche fort qui apparaissent en supermarché puis on a vu, bon, le, même le tofu, qui, qui les ventes sont phénoménales. Donc, on sent qu'il y a un changement, mais des fois, ça va un petit trop loin, puis quand on en fait une religion, bien, c'est là où ça pose ben, problème, là. Hey,
2: – Isabelle, là, c'est rendu que le, la grande discussion dans le mouvement vegan, c'est ce qu'on peut manger des avocats ou pas, parce que les avocats sont pollinisés par des abeilles, ah, on dit, cas, oui, qu on dit que c'est du travail forcé, puis tout ça. Rendu là, écoute, c'est une religion, là.
0: – Ah, c'est une religion, tout à fait, parce que le veganisme dépasse le végétalisme, donc, euh, tout ce qu'on sait, pas, pas de consommation de miel, on porte pas de fourrure, pas de sac en cuir, etc. Euh, donc, c'est vraiment un mode de vie, c'est une philosophie qui est bien au-delà de l'alimentation. Et, et même le végétalisme pour un enfant, moi, je dis, bon, végétarien à la limite, en incluant peut-être des produits laitiers, des fois des œufs, du poisson, on s'en sort très bien. Mais si on adopte le végétalisme, ben là, assurément qu'il faut consulter un professionnel, parce que si on le fait comme tu l'as déjà fait, ben là, c'est là où on peut avoir des manques, on peut développer de l'anémie, euh, surtout, les jeunes filles qui vont développer de l'anémie, bon, les règles débutent, il y a des pertes de fer chaque mois, et puis, bon, là, il y a peu de concentration à l'école, euh, le teint tu sais, c'est ça qui qu a et, des conséquences. – Il y
2: a même, c'est même contre-efficace pour, pour les animaux, je m'explique, mettons, si on arrête oui. de prendre des produits laitiers, là, OK, on n'a plus mmh. besoin de vaches. Donc, si on n'a plus besoin mmh. de vaches, bien les vaches vont mourir parce que la seule façon. Les vaches oui. sont en vie, et existent comme espèce parce qu'on a besoin d'eux pour leur nourriture. Ah oui, les, les vaches, ils ne seront pas là. Mettons il n'y a plus besoin de vaches. Bien là, il n'y a plus d'enclos, il n'y a plus de ferme, il n'y a plus rien. Fait que là, c'est quoi non, non, les pas vaches? Pas les vaches vont se promener comme à l'air libre partout dans les champ. Voyons donc.
0: Ben, c'est ça, je pense pas qu'on arrive là parce qu'on reste des omnivores en général, c'est juste que c'est une croissance, surtout, c'est. je pense que la moitié des végétariens qui ont moins de 35 ans, donc c'est très très fort chez les jeunes, il euh, y a beaucoup d'influence des pères là-dedans, donc oui. beaucoup de, de, de jeunes en tout cas qui se laissent influencer par les collègues au bureau, par les amis, et puis adoptent ce, ce mode de vie-là, surtout pour l'environnement, beaucoup plus, hein, on le voit chez les jeunes, beaucoup plus que pour la santé, mais attention, faites-le de la bonne façon, puis on a vu récemment, avec l'arrivée, justement, de plein de produits euh, végétaux, qu'il y a des produits ultra transformés euh, qui sont vegan. Fait que est-ce que c'est nécessairement plus santé? Des fois, il y a plein d'additifs, on le vu avec le Beyond Meat, donc c'est sûr que, que passe de viande hachée à un produit qui a peut-être une vingtaine d'ingrédients parce que tu as des agents texturants, parce que tu veux imiter la viande, donc ça te prend toutes sortes d'additifs alimentaires. Puis là, on est dans un gros courant de « on veut manger le moins transformé possible » puis on arrive avec une vague d'aliments ultra transformés avec toutes sortes d'additifs. fait c'est un petit peu à contre-courant. De nos recommandations. Fait que je comprends qu'il faut ouais. manger moins de viande, mais je pense que le meilleur régime reste le régime méditerranéen, qui, qui est un régime avec peu de viande, un petit peu de viande, puis un petit peu de tout, finalement. Ben, C'est
2: ça, on est passé d'un extrême à l'autre. On mangeait trop de viande. Ça, je, pense. je pense que tout le monde ça, est, est assez d'accord avec ça. On mangeait beaucoup trop de viande. Mais là, de passer de manger trop de viande à pas de viande, partout, comme Christian Dufault disait tantôt, il, nous, il vantait les mérites de la modération, c'est-à-dire manger ouais, un ouais. petit peu plus de légumes que de viande dans ton assiette parfait, ça?
0: Bien, c'est parfait. C'est ça, on avait tendance à manger beaucoup, beaucoup de viande. Là, le, le temps du barbecue euh, arrive à grands pas. C'est déjà commencé dans quelques foyers. Mais ben, là, c'est sûr que les grosses pièces de, de, de bœuf euh, sur le barbecue, c'est peut-être... Un petit, un petit peu moins ça. Moi, je dis, prenais des viandes de meilleure qualité, euh, donc des viandes, par exemple, donc où on n'a pas d'hormones synthétiques. Ou, bon, euh, et puis, prenez des plus petites portions. Mieux distribuer les protéines dans la journée parce que prendre trop de protéines le soir, ben, c'est 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 pas mieux. On est mieux de bien les répartir dans la journée, d'avoir un apport équilibré en protéines. Puis, on n'a pas besoin d'une <rire> énorme quantité de viande. Donc, ça coûte moins cher pour le portefeuille aussi.
2: Isabelle, tu te parlais de, de religion, là. Est-ce que ouais. chez les nutritionnistes, il y a aussi comme une, il y a des gens qui sont un peu trop extrémistes? T'sais, quand on dit, là, mettons, les ouais. vieux, dans les CHSLD, il faut qu'ils mangent bien, puis il ne faut pas qu'ils mangent de chips, puis il faut pas que... Ouais. un moment donné, ils vont mourir. Ils ont 85 ouais, ans. Ça. Ils peuvent-ils avoir du fun, maudit?
0: Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu exagéré, ça aussi. Puis c'était ma critique du nouveau guide alimentaire. Puis j'ai fait une entrevue avec, justement, des chercheurs de Santé Canada là-dessus c'est beau, mais quand t'arrives dans un foyer, dans une résidence, le seul plaisir que t'as, c'est manger puis souvent, ben si t'arrives avec euh, du tofu puis des légumineuses, ça passe pas trop bien, tu sais. On s'entend qu'une soupe au poids, peut-être ça peut passer, mais un tofu poêlé dans le tamari avec la lime, je suis pas certaine que ça passe. Hein, et, 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 et je pense que ça, c'est un petit peu trop loin, tu sais. Il faut garder vraiment le plaisir de manger puis le plaisir, ça reste la base de, de l'alimentation. fait que ça, je, je, le virage est sûrement trop important pour, euh, pour mais, ces populations-là. Mais ça
2: devient compliqué de recevoir des gens à manger. Il y a des gens qui ne prennent tellement. pas de gluten, des VG, il y a des gens qui ne veulent pas de bouillon, de bœuf, il y a ouais, des gens qui. Écoute, c'est un casse-tête total. Là
0: un casse-tête, ça a aucun oh, sens. -tu, mais ça devrait, comme je dis, se faire dans le plaisir. Puis moi, des, des le, le sans-gluten, c'est la même chose. Les, les vrais intolérants là, qui sont soit euh, celiacs ou qui ont une hypersensibilité au gluten, c'est à peu près 3 de la population. Mais pourquoi que dans les restaurants, je connais plein de restaurateurs, c'est un casse-tête. Ah, oh, je suis sans-gluten. Ah oui, pourquoi être oh, mais... cœliaque
2: ben, Isabelle, il y a le savoir-vivre aussi. Il me semble que tu devrais pas emmerder oui. tes amis avec ça. Si tes amis t'invitent à souper à la maison, tu commences pas à dire tu, sais, tu manges qui te servent, maudit, là. à moins d'être allergique. Tu sais.
0: ben, C'est en plein ça. À moins d'être allergique, ben oui. normalement, on mange de tout. Puis si chez vous. On aime mieux être, par exemple, moi, je suis flexitarienne, je préfère manger VG, mais quand je suis reçue, puis qu'on me fait un filet de je vais le manger avec plaisir, puis euh, c'est comme ça que c'est plus simple. –
2: Ben oui, plus ça, rend, ça, <rire> ça rend les relations interpersonnelles beaucoup plus simples que ça. Merci oui. beaucoup, Isabelle. Merci. Ben, – C'est
0: un plaisir, Richard. Bonne Merci. journée. – C'est
2: total fun de te parler. C'est tout le temps qu'il nous reste. le temps à filer. Cube Radio.